0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella,
1: avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
0: Bienvenue dans Les Pionniers, cette semaine au sommaire des pionniers, le tête-à-tête, avec pour commencer donc un très très grand pionnier. Il a fondé la marque Les Gueules Cassées, il a fondé la marque Le Petit Producteur, il a fondé enfin la marque des consommateurs, c'est qui le patron La plus grande marque des consommateurs françaises qui rémunère justement ses producteurs. Nous recevrons Nicolas Chaban.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Foucault Peuchot, cofondateur de Nudge. Et Honoré Akpok Boka, associé et fondateur de Clotobox. Et enfin, en dernière partie, eh bien Fred répondra aux questions que vous nous avez envoyées sur la page des pionniers, sur le site de BFM Business. Ce sera la chronique. Fred vous répond.
0: Mais d'abord, tout de suite, le tête-à-tête avec Nicolas Chaban. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron Alors, tu connais le principe du tête-à-tête
1: Oui, j'ai vu la première mission. Avec Tony Estanguet, c'était très très bien.
0: Donc euh, voilà, le principe c'est qu'on va aller explorer euh, eh bien, ce qui se passe dans un esprit pionnier quand on fait des choses nouvelles. Ce qui nous intéresse, c'est le côté euh, émotionnel, euh, le ressenti derrière des, des parcours euh, qu'on connaît parfois ou, mm. ou qu'on découvre en même temps. Et euh, ce qui est euh, particulièrement intéressant, c'est aussi euh, comment tu prends tes décisions et, et comment tu, tu travailles avec tous les gens autour de toi. On aura Stéphanie Colo, donc tu sais, ma, ma collaboratrice dans cette émission qui viendra nous poser quelques questions questions en cours d'émission, elle viendra ici, euh, poser quelques éléments et des questions. Et avant de commencer, je vais rappeler quelques chiffres sur... Euh, c'est qui le patron mmh. Tu me corriges si je me trompe, ouais. mais euh, c'est quand même 12 700 sociétaires qui soutiennent la démarche, mmh. 32 produits durables créés par les consommateurs en soutien aux producteurs, 3 000 mmh. familles, ouais. euh, 15 millions de consommateurs qui achètent les produits, la brique de lait la plus vendue en France, euh, et tout ça sans aucun agent commercial dans les magasins. Ouais. C'est un petit tour de magie.
1: Et sans pub à la télé, il faudrait et pas. un pub à la télé. dirait trop fait. ici, mais. <rire> euh,
0: donc, euh, si on reprend depuis le début, tu es né à Moulins ouais. euh, en 1969. Tu as grandi en Ardèche mmh. et tu vis au pied du Mont Ventoux. Euh, tu es passionné de littérature. Mmh. Tu es même fan d'Arthur Rimbaud, à tel point qu'il paraît que quand tu viens à Paris, tu. Dors, <rire> dans l'hôtel où Arthur Rimbaud se journait, c'est vrai
1: Mais je l'ai découvert après, c'est étonnant. Hein.
0: Ah bon Quel hasard ouais. Incroyable euh, bah Alors, euh, quel est ton poème préféré de
1: Rimbaud En ah, toute, euh, toute l'œuvre, mais là, là, c'est psychanalytique hein. avec Rimbaud, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi, depuis très tôt euh, tout jeune. Bah, le bateau, il faut en citer qu'un, mais il y en a bien d'autres.
0: Bon, très bien, comme je descendais des fleuves. Voilà,
1: ah, ouais. ouais, très bien. Impassible.
0: Impassible euh, je ne me sentis plus guidé par les à l'heure.
1: Absolument, absolument. Mais tiens à dire en début d'émission qu'on n'est pas obligé de, de s'habiller comme toi hein, pour pouvoir vous Oui, mais j'ai ici, vu, hein, vu hein, que tu, tu
0: as lu le dress code <rire> et ça me fait très plaisir. <rire> <rire> on va finir avec, ouais. euh, avec des, des, des clones euh, dans cette émission. Mais euh, donc, alors ensuite, tu, tu fais des études à la Sorbonne. Oui. Tu euh, es camarade de classe de Nico Saliagas.
1: Ouais, ouais. bah, oui, oui. Toutes les là, premières je... années, ensemble, dans les restos U ouais. de, du quartier latin. Et tu le vois encore Toujours et plus que jamais. C'est un frère é- éternel pour moi.
0: Tu aurais aimé avoir euh, sa carrière
1: oh, J'imagine qu'il aurait surtout aimé avoir euh, la mienne.
0: <rire> on lui dira, <rire> très bien. Euh, super. Mais alors, donc à 25 ans, tu retournes vivre dans le sud de la France. Ouais. Tu quand même euh, attiré. Euh, au Mont Ventoux
1: ouais. Je ne suis jamais parti en réalité. Parce que quand on est là-bas, c'est un phare le Mont Ventoux pour ceux qui vivent autour.
0: D'accord. Et euh, tu choisis l'entrepreneuriat en te lançant dans un, en lançant un réseau solidaire de, de stations de lavage auto. Mmh,
1: Alors, oui. c'est
0: quoi un, un car-wash solidaire Je suis quand même curieux.
1: À l'époque, il n'y avait pas sur les parkings de petits centres de lavage qui permettent de laver la voiture pendant le temps des courses. Et en réalité, à ce moment-là, on avait des copains qui étaient un peu en difficulté pour trouver du boulot. Et je me rappelle, ça a été un déclencheur. C'est toujours le même système essayer de faire des choses qui peuvent aider d'autres gens et pas seulement soi. Et euh, on a pu euh, donc créer un premier site, ça s'appelle les Wash Wash. Il y en a eu plusieurs, et, et ça a aidé des gens, notamment en réinsertion, à avoir un premier job au contact de tout le monde. Et nous, c'était nos copains ces gens-là, donc euh, ça nous a permis de faire un, une belle aventure humaine absolument inoubliable pour nous.
0: Alors, c'était ta première aventure entrepreneuriale Il y a déjà la solidarité au cœur. Enfin, on va avoir le temps. Il y a de déjà faire. les
1: hypermarchés. Aussi.
0: Ah oui, déjà les hypermarchés. C'est les... un
1: Auchan, je me rappelle. C'est le... On a été aidé par le fondateur d'Auchan qui nous a amené sa voiture, Gérard Mullier. On gardait son chien pendant qu'il faisait ses courses. Et on a dit, on a dit au directeur de magasin, si M. Mullier trouve que le service est pas mal, c'est que ça doit être quand même intéressant de le développer dans d'autres magasins. Et c'est comme ça qu'on a pu le faire dans différents magasins Auchan au départ.
0: D'accord. Et donc la solidarité, c'est quand même un moteur qui est au cœur de ce que tu entreprends,
1: tu penses Oui, c'est, en fait, c'est étonnant, mais je, on ne se lève pas le matin en, en se disant il faut absolument, de toute manière, faire quelque chose qui va impliquer d'autres, euh, le sort d'autres gens. Mais c'est après coup, en y repensant, effectivement, on m'a fait euh, ce petit repère, on m'a dit mais des stations de lavage auto en passant par le petit producteur, les gueules cassées, c'est Pardon. Il y a toujours ce fil rouge, faire à plusieurs les choses pour que ça serve au plus grand nombre.
0: D'accord. Alors, donc, euh, c'est quoi le point commun, justement, entre le lavage auto et... la confrérie des fraises de
1: Carpentras Parce qu'il y a une histoire derrière ça. Bah c'est, c'est des copains, hein. on est, une, oh, photo, on la est la un groupe de copains. Effectivement, bah Là, vous avez la confrérie de la fraise de Carpentras. Pour faire simple, une confrérie, c'est aider des producteurs à vendre leurs produits. Là, c'est la fraise de Carpentras, elle est très bonne et définitivement bonne. Et dans une confrérie, il y a les producteurs, les emballeurs, les... et il fallait un communicant. C'est comme ça que les copains de classe, qui étaient eux-mêmes producteurs de fraises, m'ont dit « viens nous aider ». Et on est arrivé à Paris, l'aventure, elle est incroyable. Euh, je me rappelle qu'on voulait essayer de marquer les esprits. On s'est dit, on va aller à l'Élysée. Et là, je n'oublierai jamais, effectivement, euh, euh, je me rappelle de mon père, à qui j'ai dit, mais tu crois qu'on peut appeler l'Élysée pour offrir des fraises Et Il a eu cette réponse, il m'a dit, bah, c'est l'endroit qu'il faut appeler, parce que j'imagine que jamais personne ne leur a proposé. Donc ça a créé une forme de nouveauté, ça c'était aussi simple que ça. J'ai passé un coup de fil... Je m'appelle à Mme Gastelu et elle a dit, mais bien sûr, venez offrir les fraises. Et ça a marqué le point de départ de la production annuelle. Ça a attiré l'attention de la presse et ça a aidé, bien sûr, les producteurs à vendre leurs très beaux produits.
0: Alors, on m'a dit que tu avais aussi euh, déguisé ton cousin en fraise <rire> géante.
1: Pour l'occasion. Oui, j'espère que vous. <rire> mais oui, c'est. Ben, on était tous. Alors bon moi, je, j'avais plutôt. Moi, j'ex... moi, je faisais les RP, donc j'avais pas tout le temps le costume de fraise. Ils m'en ont beaucoup voulu, mais tout le monde était habillé en fraise. On s'est retrouvés dans des endroits incroyables euh, avec ce costume très typique. Et on a fait un jour une émission, le grand journal, et il fallait faire avec Louise Bourgoin, qui faisait une météo à l'époque, qui est devenue actrice après, un moment, un happening, comme on dit, avec les fraises. Trois heures avant, le producteur ne peut pas venir. Donc moi, je me retrouve sans personne, je tenais le panier de fraises, et j'avais un cousin, plus jeune que moi, qui, avait fait, qui fait de très belles entreprises aujourd'hui, il a fait des choses géniales, là, dans la téléphonie. Et il m'avait dit, tu m'as aidé, si un jour je peux t'aider, n'hésite pas. Ah oui, mais il ne savait pas. Il ne savait pas que non. ça allait être ça. <rire> je lui ai passé un coup de fil en lui disant, écoute, euh, est-ce que tu peux dans une heure être sur le plateau du Grand Journal Mais Il y a un petit détail que je dois te dire quand même, c'est que tu seras bien en fraise. Et il a mis un dixième de seconde, pas plus, à dire oui. J'ai vu que ce dixième de seconde... Et pas plus raconter le fait qu'il avait été loyal jusqu'au bout. Il m'a dit, bien sûr. Et il était habillé en fraise, donc, D'accord. Bon. avec nous. Mais ça a aidé euh, énormément la démarche, puisqu'après, euh, ça a fait connaître euh, ces productions de qualité, mais qui étaient déjà mal rémunérées. Parce qu'une fraise, je le dis vite fait, il y, y a une fraise de pleine terre, travaillée dans des petits rendements, et puis la fraise industrielle. Ce n'est pas le même produit. Ça ne devrait même pas s'appeler pareil.
0: Bon, je retiens que... Euh... Il ne faut pas te devoir quelque chose parce qu'on peut se retrouver habillé en fraise géante sur un plateau de télé juste après. Euh, et donc, à partir de là, tu, tu poursuis ton aventure, euh, toujours dans le secteur agricole. Et en 2009, tu lances avec ta sœur la marque Le Petit Producteur.
1: Oui, c'est, c'est la suite de l'histoire. Hein. Pourtant, tu n'as jamais été producteur euh, toi-même hum, Non, euh, mais j'étais tellement au milieu de ses copains. Je trouvais tellement injuste le boulot qu'ils faisaient. Enfin, je les voyais travailler euh, le week-end pour faire des sublimes produits qui étaient mal vendus. Le Petit Producteur, c'est simple. C'est comment on peut faire pour qu'un produit soit inoubliable. Tu l'appelles du nom de, de la ferme familiale, on ne retient pas le nom. Tu mets la photo, c'était ça l'idée, sur la barquette de fraises, tu n'oublieras jamais le visage de celui qui a fait une très bonne fraise que tu as envie de retrouver.
0: Donc là, on voit toutes les bouteilles avec les, justement les petits producteurs sur chaque... Voilà,
1: et là, c'était après, les jus et les déclinaisons. Et c'était toujours vraiment le producteur qui le faisait. La fraise était celle de celui en photo. Après, il y a eu des déclinaisons où tu ne sais plus si c'est un, un acteur ou un producteur. Ça, c'est un peu moins bien.
2: Stéphanie oui. après le, le petit producteur, vous créez le, le collectif euh, Les Gueules Cassées. On est en 2014, l'objectif c'est de vendre euh, des fruits et légumes abîmés à un prix réduit, généralement 30% moins cher. Et très vite, les distributeurs <coughs> référencent ces produits étiquetés « Quoi ma gueule euh, ?». Le succès est énorme et traverse même l'Atlantique. On va voir le New York Times écrit un, un article sur vous et sur euh, le collectif. Article intitulé euh, « sauver la planète, manger affreux ».
1: Oui, c'était une, une incroyable surprise. Euh, c'est en France qu'est née cette idée euh, que des produits avec des petits défauts d'aspect ne devaient pas être jetés. Ils avaient le goût de leurs petits frères et, et grandes sœurs. Ils pouvaient être vendus moins cher. Et le New York Times, face au succès rencontré en France par la démarche, a fait cet article et ensuite a fait connaître la démarche partout. Et ça nous a aussi euh, pas mal aidés. Ouais. Bon, les, les, les gueules cassées à New York, on peut dire que ça a de la gueule. Tu y allais Alors, il y a un Américain. C'est le début de, de « C'est qui le patron ?» Il y a un millionnaire américain qui vient en disant ça doit se généraliser dans le monde entier. Euh, et ce jour-là, les valeurs qu'avait ce monsieur étaient pas quand même les nôtres puisqu'on était toujours, à ce moment-là, et comme aujourd'hui, une coopérative de consommateurs. On voulait que ça aide les producteurs avant que ça aide des investisseurs. On ne s'est pas entendus. Mais ce jour-là, dans cette pièce, il y avait Bertrand Swiderski de Carrefour. Et c'est là qu'est né le début de C'est qui le patron, pour, pour info
0: alors, qu'est-ce qui les intéressait, tu crois, les Américains C'était le côté euh, anti-gaspi ou le côté cuisine française avec des, des légumes <rire> abîmés euh...
1: ah, C'est dur d'être dans le cerveau euh, d'un Américain qui fait euh, du business, comme, euh, comme ils le disent, plus que nous. Non, je crois que lui avait repéré une équation. Mais tant mieux Ça, c'est pas grave si c'est une motivation pour des gens, tu le sais bien. Euh, quelle que soit la motivation, si elle reste saine et qu'elle respecte tout le monde, elle est une bonne motivation. Il s'est dit... Il y a des millions de tonnes, en hein, France, c'est 10 millions de tonnes jetées chaque année, de produits qui ne voient pas un estomac humain. Ils pourraient être vendus moins cher. C'est quand même intéressant parce qu'ils sont oui, moins ça chers. Fait quel... Ça fait quel... Le... Oui, tu as raison, ça fait le Stade de France rempli à ras-bord. C'est okay. tellement plus parlant. On met un petit sac au milieu du Stade de France. On arrive au toit chaque année. C'est Wembley qui avait fait cet exercice en Angleterre. C'était à peu près le même ratio. Et il s'est dit, ben, je vais sauver ces produits pour les... en les vendant moins chers. Je crois qu'il avait des motivations peut-être plus intimes et personnelles, mais euh, derrière chaque idée saine et vertueuse, il y a aussi la possibilité de faire quand même quelque chose économiquement. Hein, Ce n'est pas une idée qui, qui coupe euh, de la partie entre guillemets business. On le voit d'ailleurs avec C'est qui le patron C'est le plus grand succès depuis 40 ans. Euh, ça n'a pas coûté autant d'argent que des grandes marques avant elle, et pourtant c'est d'une rentabilité telle qu'on peut aider beaucoup de gens. Donc il y a un rapport euh, sain entre euh, les les valeurs et et l'économique. Bon, je
0: pense qu'on va avoir un, des légumes euh, abîmés pour voir bien à quoi ça ressemble. Ils sont très bons, mais euh, mais euh, du coup, euh, ils sont un petit peu, euh, ils ont des défauts, mais ils sont d'autant plus attachants. Ouais,
1: voilà. Euh, ouais. voilà donc là. vous avez, je sais pas si on va l'avoir, mais vous avez une fraise. <rire> et bon. Ça, c'est... Non, et puis ça nous rappelle finalement. Ah ben, voilà, vous avez quand même ce, cette maman et ce, cet enfant. Je sais pas, on peut La voir carotte. ce qu'on veut, mais ouais. qui montre bien qu'on peut avoir des petits défauts. On en a tous mais avoir des valeurs qui, qui doivent être finalement vues et achetées, c'est ce qu'on a essayé de, de lancer. Et depuis, il y a beaucoup d'initiatives anti gaspi qui sont partout dans le monde. Il faut se rendre compte de l'espoir que ça donne. En 2013, il n'y a pas d'initiative anti gaspi L'ONU, par le New York Times, repère l'histoire, nous invite à la présenter, ils font une veille, et il y a très très peu d'initiatives. Depuis, il y en a énormément. Je veux dire, entre une fatalité de réalité qui n'est pas celle qu'on aimerait et ce qui peut se passer dix ans après, il y a toute la zone d'espoir.
0: Alors tu, tu as dit, je cite, j'ai un problème avec le fric.
1: Parce <rire> que tu as <es> toujours <rire> Oui, c'est vrai. Non, on, on m'a dit euh, ça. Et c'est vrai que j'ai une culpabilité euh, sans doute trop grande dans l'idée qu'il ne faut pas gagner d'argent, il faut le partager, il faut absolument qu'il profite à tous. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, tant mieux. Ça a permis sans doute de faire des choses collectives et partageuses. Mais on, on, il ne faut pas non plus diaboliser cet argent qui c'est un est moyen, en fait, voilà. l'argent,
0: c'est ça. C'est, c'est un moyen. Un moyen voilà. C'est un moyen comme un autre.
1: Mais je ne sais pas si on en parlera. Mais on a découvert quand même incroyable, nous les citoyens, les consommateurs. Je dis ça avec une petite pointe d'ironie, que l'argent phénoménal qui nous entoure dans cet immense monde économique, il ne vient que d'un seul endroit. Nos poches à nous, les consommateurs et les citoyens. Ça nous repositionne, non pas en bout de circuit, mais au départ de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent, nous, conso et citoyens, si on veut que le monde change à travers nos actes d'achat Ça, c'est la suite de l'histoire.
0: Et alors, Avant les gueules cassées, tu avais une autre idée, justement, qui était l'idée de la marque du consommateur.
1: Stéphanie. Oui, je vais vous montrer
2: une photo Nicolas Chaban. Est-ce que vous reconnaissez euh, On va voir la photo apparaître. Vous reconnaissez forcément ouais, bah Oui, Mont Ventoux. Évidemment, c'est là que l'aventure, c'est qui le patron a, a commencé. Finalement, on est en juin 2014. <rire> euh, vous n'arrivez pas à dormir et vous fumez une cigarette à votre fenêtre qui ouais. donne sur le Mont Ventoux. Ouais, ouais, euh, avec une interrogation, comment mieux rémunérer les producteurs de lait à l'époque au bord de la faillite <rire> La réponse étant 8 centimes par litre, 4 euros par an pour chaque Français. Mmh. Vous lancez alors une consultation par Internet. Près de 8000 personnes répondent à l'appel. Le modèle est né. C'est le client qui va décider de la rémunération de l'agriculteur. Mmh. Et comme vous le disiez à l'instant, le consommateur devient acteur désormais.
1: Absolument. Et ça, c'est... c'est vous le résumez très bien. C'est très émotionnel ce qu'on a fait à l'époque. On n'avait ni business plan, ni stratégie, ni banque, ni actionnaire. Il n'y en a toujours pas. On est une cop, on est une famille comme ça de gens qui essaient de bien faire les choses. Et on a gardé cette impulsion de départ, aider des producteurs. On les avait rencontrés, c'était dramatique. Ils ne vivaient pas, ils travaillaient 7 jours sur 7. Ils gagnaient 300 euros dans les meilleurs cas. Ce n'est pas possible qu'avec notre argent pas facile à gagner, euh, on alimente un système qui à l'autre bout rend malheureux des producteurs qui sont tellement euh, méritants et qui méritent de gagner leur vie. C'est comme ça qu'est née la brique de lait euh, ce soir-là. Et je me rappelle m'être dit, mais c'est pas possible que tu sois le seul éventuellement à, capable de mettre les 4 euros annuels, comme l'a dit euh, euh, tout à fait euh, madame, c'est 8 centimes fois 50 litres pour avoir un repère. C'est La vraie question, c'est combien il faut rajouter sur un litre de lait pour que le producteur à l'autre bout gagne sa vie 8 centimes, fois 50 litres, 4 euros par an. Donc, on, 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 jamais on nous avait mis en face de cette équation. Et là, c'est plus pareil. Moi, je les mets, les 4 euros. Et on a été si nombreux à les mettre que c'est devenu la brique de lait la plus vendue de France en étant solidaire. Donc, c'est un autre chemin qui passe par notre bienveillance collective, aussi notre bon sens collectif. Mais on a été tellement heureux... Euh de voir l'histoire nous dépasser, elle est partie au-delà de nos propres, notre propre énergie. Et ouais, C'est beaucoup d'espoir pour les producteurs, et c'est toujours aujourd'hui un gros enjeu, pour eux et pour nous. Il faut juste se rappeler qu'ils nous nourrissent, ils sont autour de chez nous. S'ils arrêtent de faire ce métier parce qu'ils gagnent pas leur vie, ça sera plus dur de se nourrir dans les années... On va
0: voir des, des produits, justement, C'est qui le patron, à l'écran. et le, le modèle, exactement, de C'est qui le patron, comment ça marche
1: alors, tu vois, quand tu me poses cette question, j'ai du mal à le décrire parce qu'on n'a jamais posé un modèle. Tu veux dire le principe de rémunération entre les différents acteurs Oui. Ben, euh, alors, le modèle, c'est nous consommateurs, on fait naître un produit, vous le voyez, mais à travers un questionnaire. On répond à des questions très simples. Euh, le lait était à 69 centimes sur le questionnaire au départ. On, on a répondu à 6 questions, je vais les faire vite. Combien on donne à l'éleveur, nous les consommateurs Rien, on paye au cours mondial, il ne vit pas. On rajoute les fameux 8 centimes, ça passe de 69 à 77. Ah, le prix s'indexe, mais là on sait qu'il gagne sa vie. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation animale 5 centimes, 69, 74, mais oui. Si on, si on prend 1 à 3 mois de pâturage pour les vaches, elles sont plus heureuses, 2 centimes, 3 à 6 mois, 4 centimes. Pour la première fois, on avait la possibilité de créer un prix en ayant écrit le cahier des charges. Donc, on avait beaucoup moins besoin de publicité. Le producteur était absolument sécurisé. Et vous avez sur tous les produits la grande nouveauté qu'à mon avis, l'histoire a apportée, c'est ce prix. Et quand ce prix est sur un produit, le distributeur ne peut plus euh, naturellement baisser pour essayer d'être moins cher que son copain. Parce que c'est pas qu'on veut pas que les produits soient moins chers. Ce qu'on ne veut pas, c'est que en baissant mécaniquement par le bas le prix, à un moment donné, on aille attaquer la surface molle qu'est le producteur en disant... Toi, tu te défends moins que les autres, donc c'est toi qui gagneras moins. Nous, les consommateurs, on a envie d'abord que le producteur gagne sa vie.
0: Alors ensuite, euh, la pandémie, le Covid, chez, euh, c'est qui le patron Ça a donné quoi
1: Alors ça a donné une étonnante chose euh, qui, pour nous, euh, a fait que dans une réunion, euh, beaucoup de gens avec, avaient les larmes aux yeux, même euh, étaient encore plus émus que ça. Je vais te raconter, euh, le Covid arrive, les ventes, qui étaient déjà très fortes, s'envolent. Le lait, les pâtes, le beurre, tout le monde achète au moment du Covid. Et là, euh, on, on vient nous voir en disant, le mois dernier, on a 300 000 euros de, de, d'argent en plus. Alors nous, c'est une commission, hein, puisque c'est 5% sur les ventes. Donc c'est énorme, 300 000 euros en un mois. En plus de tout ce qui était gagné avant. Là, on s'est regardé en trois secondes, et on s'est dit, avec les producteurs, les sociétaires, on ne peut pas garder cet argent. C'est l'argent de, de, de pauvres gens qui ferment leurs boutiques et leurs commerces. Il faut qu'on le rende. Et c'est comme ça qu'est né le fonds, de solidarité des consos et des citoyens, euh, c'était l'idée de, de redistribuer tout ce qui était gagné. C'est ce qu'on a fait, vous puisqu'on a redistribué, ben, on a, redis, on a redistribué. On a redistribué 1,3 million d'euros. Ouais. Et c'est le cas depuis le début. Il n'y a jamais. Sur combien, de sur combien de Alors, il y a eu énormément de gens qui ont eu des aides ponctuelles, des aides plus durables. Euh, vous avez sur le site internet, ça, on y tient. Vous pouvez aller voir, vous qui achetez des produits séquille patron, et à mon avis c'est l'avenir aussi qui passera par là, où va l'argent Exactement, vous avez 150 millions côté producteurs une aide pour les abeilles et leur santé, parce qu'il faut qu'à un moment donné on s'occupe aussi de, ces, de, 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 la, de la vie naturelle. Les producteurs à la retraite en difficulté, pas ceux de séquille patron, aider aussi via un partenariat avec Solidarité Paysan. Faisons simple. On a 20 000 euros en début d'année dans nos poches. C'est un trésor absolu. Aujourd'hui, c'est finalement un peu perdu dans nos achats dispersés. Si on les rassemble, comme on l'a fait sur le lait, on fait monter un lait, je fais vite, qui devient le numéro un. il est solidaire. Toutes les autres laiteries des distributeurs disent « C'est le numéro un, ça Il a des valeurs ?» Ok, je mets donc des produits qui ont des valeurs. Et voilà comment le monde bouge à partir d'un euro, le prix de la brique de lait. Alors le monde bouge et l'exécutif aussi,
0: Stéphanie.
2: Effectivement, en 2017, l'exécutif lance les États généraux de l'alimentation et en plein débat à l'Assemblée nationale, le modèle de séquil patron est vanté par Emmanuel Macron lui-même. On est le 11 octobre 2017 à Rungis. Le président prononce un discours sur la situation des producteurs de lait. On l'écoute et on revient.
1: Ce
0: couple a réussi à rentrer dans une démarche séquil patron et a signé un accord tripartite, producteurs,
1: transformateurs, distributeurs. Cette démarche ne doit rien à l'État, c'est une de ces démarches locales qui est faite avec des acteurs qui sont ce que vous représentez,
0: et ils ont réussi en quelques mois à totalement changer, à la fois de perspective, mais de vie au quotidien. Tout ça pour vous dire que la solution, elle n'est pas que dans une loi, que dans une disposition émanant d'en haut, elle est aussi dans l'initiative qui sera prise partout sur le terrain et par tous les acteurs.
2: Et à l'issue des États généraux, la loi EGalim, euh, directement inspirée hein, donc, du modèle de ce qu'il patron est voté, actant euh, notamment la juste rémunération des producteurs.
1: Ouais, ça, c'est, ça, c'est incroyable. Même, mais le, le revoir, ce n'est pas incroyable qu'un président en parle. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que cinq ans après, il y a peu de choses qui s'est passées du côté de la politique. Euh, ça, c'est, ça, c'est étonnant pour nous, euh, citoyens. Tout le monde avait sans doute de la volonté de le faire. Le président prend la parole, dit, ça marche, c'est porté par des citoyens, ça ne coûte rien à l'État, il faut le généraliser. Ça s'est généralisé par la force qu'on a mis, nous, citoyens, individuellement, à le faire. Mais, je vais le dire comme ça, l'État, le gouvernement, n'a pas réussi à trouver les outils politiques pour pouvoir le faire. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut faire évoluer.
0: Alors, la toute petite question de la fin, c'est qui ton patron
1: c'est absolument euh, l'intelligence collective, bien plus que l'intelligence individuelle. Désolé de te rappeler ce qui est dans la vie euh, naturelle. Une preuve de tout ça, la murmuration. Les immenses vols des tourneaux tournoyant dans les figures parfaites. Les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un leader. Il n'y a pas un oiseau qui dit au groupe comment faire ces, ces volutes fabuleuses. C'est l'intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu N'aurait pu faire faire à ce groupe. C'est, c'est sans ça, doute un belle peu
0: plus Merci beaucoup, Nicolas. C'était un, un excellent entretien plein d'émotions. Euh, on se retrouve, nous, euh, tout de suite après pour la deuxième partie des pionniers.
3: BFM Business présente Les pionniers chez
4: Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphane Nicolo
0: les pionniers chez Fred Mazella on continue avec le pitch les pitchs même et euh, donc euh, avec Stéphanie Collot toujours Eric Salomon qui nous a rejoint fondateur de Time to Pitch et spécialiste de la prise de parole Euh, chaque semaine nous recevons des pitchers des entrepreneurs qui viennent nous présenter leurs activités leurs activités et vous pouvez d'ailleurs vous aussi candidater Euh, il suffit pour ça de s'inscrire sur le site BFM Business sur la page des pionniers ou bien de scanner le QR code qui va s'afficher sur votre écran écran. Et donc, chaque semaine, nous recevons les pitchers pour les coacher. Stéphanie.
2: Et on commence tout de suite. Euh, messieurs, on reçoit, on accueille Foucault Peuchot. Euh, Foucault Peuchot, cofondateur de Nudge. Euh, Nudge fabrique des steaks végétaux à base de fruits. Alors, on va le voir hein, très vite. Euh, Foucault, bonjour. Vous êtes venu, euh, vous n'êtes pas venu les mains vides, hein. vous êtes venu avec un jacquier, justement. Je, euh, je vous rappelle bonjour. les règles. Bonjour. Vous avez bonjour, une minute trente pour Pitch et devant Fred Eric. On va débriefer ensemble ensuite votre passage avec des questions, euh, des conseils aussi. Euh, mais d'abord, c'est parti. Vous avez 1 minute 30.
5: Merci. 45% des foyers français sont flexitariens, c'est-à-dire qu'ils cherchent à réduire leur consommation de viande. Et la première raison qui les pousse à manger moins de viande, ce n'est ni l'écologie, ni le bien-être animal, mais c'est bien la santé. Et pourtant... Dans nos supermarchés, la vaste majorité des alternatives végétales sont faites à partir d'ingrédients ultra transformés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ingrédient ultra transformé C'est un ingrédient qu'on ne trouverait pas dans sa cuisine. Typiquement des additifs, des arômes, des texturants, de l'amidon modifié, des protéines texturées. Bref, des ingrédients qui sont mauvais pour vous. Et c'est pour ça qu'on a fondé Nudge. Nudge, c'est la première marque d'alternatives végétales à base d'ingrédients 100% naturels. Et comment est-ce qu'on arrive à faire des nuggets, des galettes délicieuses et saines C'est grâce à Jack, le fruit du jacquier. Alors le fruit du jacquier, c'est un fruit qui est magique, c'est le plus gros fruit du monde. C'est un fruit qui est naturellement source de protéines, riche en fibres, riche en vitamines. C'est un fruit qui a une chair fondante, qui va donner une texture unique à nos produits. Et surtout, c'est un fruit qui pousse en surabondance dans l'hémisphère sud. Donc là où on va le chercher, plus de 70% de la production de jacquier est laissée à pourrir. On vient valoriser un fruit qui était inexploité. D'ici à 2023, 100% du jacquier qu'on utilise sera français, puisqu'on est en train de structurer la filière du jacquier en Guyane. Donc, végétaliser son assiette, oui, c'est important, c'est même très important. Par contre, pas avec n'importe quoi, il faut des produits et des ingrédients qui sont 100% naturels.
2: Merci Foucault. Euh, Foucault Peuchot, cofondateur de Nudge. Donc Fred, est-ce que tu as des questions
0: mais ma première question, c'est que, euh, donc il y a beaucoup d'acteurs hein, sur euh, ce qu'on appelle un peu la, la food tech. Là, c'est, euh, c'est cette catégorie. Euh, qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez et qu'est-ce qui fait que bah, vous avez voulu vous lancer sur ce secteur-là
5: Alors, moi, je suis végétarien. Et donc, euh, il y a quelques années, quand euh, le marché des alternatives à la viande a commencé à exploser, on a vu énormément d'offres arriver. Et la grosse problématique, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la majorité de ces offres-là, sont souvent faites à base d'ingrédients ultra transformés. Donc aujourd'hui, vous devez faire un choix entre la planète ou votre santé. Nous, on a voulu répondre à ce double besoin, réduire sa consommation de viande, mais avec des produits vraiment sains. Donc ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est qu'on est la seule et la première marque d'alternatives végétales à base d'ingrédients 100% naturels.
0: Oui, mais alors il faut faire le, le bilan complet, euh, c'est-à-dire que c'est quand même des fruits qui viennent de très loin, hein, puisque même la, la, la Guyane, du coup, si on doit les ramener en France continentale, ça, ça va faire... Euh un sacré chemin. Euh, Donc euh, comment vous établissez justement le bilan euh, environnemental complet du cycle de production de de cette.
5: Alors évidemment, le le but de cette boîte, c'est d'avoir un triple impact euh, santé, euh, social, mais aussi environnemental, ce qui était la clé pour nous. Euh, Aujourd'hui, l'impact carbone qui est lié au transport par bateau, il est minime. C'est extrêmement efficace. Quand vous regardez l'impact du du, du transport sur la consommation de différents produits dans l'agroalimentaire, vous voyez que ça représente qu'une toute petite partie, c'est quelques grammes par kilo par kilomètre. Donc aujourd'hui, sur la base des études qu'on a faites, on consomme à peu près une trentaine de fois moins de CO2 que du bœuf Ile-de-France et cinq fois moins de CO2 que du poulet Ile-de-France.
0: Est-ce que vous avez d'autres produits euh, que vous pouvez proposer à base de jacquets,
5: justement Alors, c'est l'intérêt de ce fruit qui est vraiment un fruit caméléon. En fait, il a une, une chair qui est vraiment intéressante, qui ressemble un petit peu à, à de la viande bien cuite. Euh, aujourd'hui, on a deux références de galettes. On a développé deux nouvelles références de nuggets. On sort des boulettes dans quelques mois. Euh, et il y a plein d'autres possibilités grâce aux fruits du jacquets. On peut faire des tartinables, des alternatives aux poissons. Bref, le, le, le champ des possibles est illimité.
2: Éric, euh, après le fond, la forme, qu'est-ce que tu as pensé du pitch de Foucault Ah, il m'a beaucoup
4: plu. Euh, ça m'a beaucoup plu. Alors, pourquoi ça m'a beaucoup plu Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux euh, Ça m'a beaucoup plu d'abord parce que je ne sais pas si euh, euh, les spectateurs s'en rendent compte, mais tu dégages une bonne énergie. Il y a quelque chose comme ça que c'est sympathique, on a envie de t'écouter. Et ça m'a tout de suite fait penser un peu à Michel et Augustin dans, dans, dans le mood. Je trouve que voilà, on est dans ce ton un peu comme ça, dans cette présence un peu décalée. C'est amusant,
5: euh... c'est un de nos premiers investisseurs, Augustin, bah... qui en parle très souvent et qui est vraiment d'une aide inestimable sur le développement de ce projet.
4: Ça ne m'étonne pas plus que ça. <rire> euh, donc ça, c'est la première chose, c'est cette bonne énergie, cette bonne présence. Euh, as la chance d'avoir ça et donc ça c'est vraiment bien la deuxième chose c'est que j'ai trouvé ton pitch extrêmement euh, c'est court une minute trente euh, extrêmement pédagogique euh, et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que tu t'es pas trompé de stratégie narrative tu as tu n'as pas fait la collective euh, ce que tu aurais pu tomber là dedans tu aurais pu faire la collective de, de tout ce qui remplace la viande tu es tout de suite allé dans le concept euh, sur le paradoxe et dans le concept euh, remplacer la viande oui mais pas n'importe comment. et je pense que ça c'est ce que les gens vont emporter. La deuxième chose sur laquelle je veux te féliciter, bah, pardon, c'est que tu arrives avec ce, ce truc là, ce, ce, cet acteur de premier plan et finalement vous étiez deux sur scène et je pense que euh, les gens vont se souvenir de toi aussi parce que tu as amené cet acteur. C'est du concret, c'est du très concret. Mmh. C'est spectaculaire. C'est, je sais pas, ça doit être le plus grand fruit du monde. J'ai jamais vu un fruit aussi grand. Tout à fait. Euh, et donc de ce point de vue-là, c'est très réussi. Alors, des conseils Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Il faut s'améliorer. Voilà. Je vous euh, Ben, tu t'es un peu fait un petit, tu as eu droit à un petit croc en jambe, quand même. Euh, et je trouve que tu aurais pu euh, le, le mettre directement euh, dans ton pitch. C'est cette histoire de bilan carbone. Quand on arrive sur ce positionnement et qu'on laisse euh, fleurir cette idée que bah, quand même, ça vient de très loin, il y a un bilan carbone qui va être pourri. Alors, je pense que tu le, tout de suite, euh, parce que s'il n'avait pas posé la question, peut-être que dans une heure, il se serait dit, ou nos spectateurs se seraient dit, ouais, c'est très bien ce truc-là, mais bon, ça marche pas, quoi. Tu peux le mettre, parce que ta réponse, est, elle est justement hyper intéressante. Ben non, le bilan carbone, quand ça vient par un bateau, c'est nul. Dis-le-nous tout de suite, prends pas le risque. Mm. Quand il y a quelque chose comme ça qui, vraiment, euh, qui, qui peut vraiment aller à l'encontre de ton impact, c'est le cas de le dire à, à plus d'un titre, euh, ne prends pas le risque de le laisser sous silence, crève l'abcès. Et en plus, c'est tellement génial, c'est, tu tues tu une fausse idée.
5: Bravo merci beaucoup. Foucault Bravo, merci. Peuchot.
2: Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Nudge.
5: Tout à fait, que j'ai fondé avec mon frère Bart.
2: Voilà. À bientôt, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bravo. Foucault. Merci. Bon, bah, euh, vous seriez tenté, vous, de ce texte
0: ah bah. de jacquier ah bah Oui, hein Oui, moi, je suis tenté. Au moins, de, déjà, je vais goûter. C'est sûr ouais. que déjà, Dès que je vais en voir, je vais en goûter. Alors, je pense que le conditionnement sera différent. On les verra pas. gros. Et comme non, ça, du coup. Non. Euh, donc, il va falloir les reconnaître. D'ailleurs, c'est la question, c'est comment on va faire pour se rendre compte mmh. de ce que c'est. C'est vrai que le voir, ça donne envie euh, d'aller voir dedans. Mais s'il est conditionné, il va falloir bien penser à la manière avec laquelle c'est présenté. Hein. Ouais. Après, il y a deux choses. Il y a le goût
4: euh, et il y a la santé. Et euh, il a insisté sur la santé. Et je pense que dans sa communication, il va falloir qu'il euh, fasse très ouais, fortement. D'accord. Parce qu'en fait, ça ne se voit pas sur le packaging que euh, tout est naturel, alors que chez les autres, ça ne l'est pas, visiblement. Et puis, effectivement, après, il y a le goût qui fera la différence et tira Absolument. ou tira pas si c'est bon. Tu goûtes une fois et tu reviens.
0: Euh, c'est, c'est quand tu reviens que tu as gagné. Mm. C'est, c'est le deuxième achat. Qui et puis après, il faut voir aussi, euh, le, Enfin, on n'en a pas trop parlé, mais euh, le prix de revient. C'est-à-dire qu'au final, est-ce que... Est-ce que ça va être compétitif par rapport à toutes les alternatives Parce que enfin, dans le domaine alimentaire, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'options. Ouais. Euh, donc, euh, on a parlé du bilan carbone, euh, possiblement de transporter tous ces fruits qui sont quand même euh, super lourds. Il euh, y a peut-être aussi le, le coût, hein, en fait, tout simplement, ouais. euh, parce que euh, euh, au delà de, de l'impact environnemental, ouais. il y a aussi l'impact... Au Alors, ça en dit, je pense qu'on produit <rire> Pardon. Non, non, j'allais dire...
2: <rire> j'allais dire on suivra ça, évidemment, de, de ouais. très près. Non, c'est
0: des produits que
4: peut-être les gens sont prêts à acheter un chou plus cher, un petit peu plus cher... Euh... Dans un premier temps, parce qu'ils ont le sentiment d'un supplément d'âme et que c'est meilleur pour leur santé. Et pour la santé, on peut payer un petit peu plus cher.
2: On accueille tout de suite notre deuxième pitcher honoré, Agboca, associé et fondateur de Clotobox, start-up spécialisée dans la location de bacs de déménagement écologique. Vous aussi, honoré, vous ne venez pas les mains vides. Si vous nous suivez à la télé, vous pouvez le voir. En podcast, en radio, je vous invite à nous rejoindre à la télé. Honoré, je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher. Suivront des questions, des conseils, Mais et d'abord, c'est à vous. Top chrono, 1 minute 30.
3: D'abord, bonjour, monsieur dames. Merci de nous avoir acceptés. Euh, Clotobox, c'est une jeune entreprise qui est née il y a exactement 3 euh, ans. Donc, l'objectif, c'est de remplacer les cartons de déménagement que nous avons dans nos rues par ces bacs plastiques. Parce que généralement, les gens déménagent et après, ils jettent les cartons de déménagement. Donc, c'est des bacs qui sont en location, qui sont écologiques, fabriqués avec des matières recyclées et qui sont totalement recyclables. Et nous les mettons en location euh, sur notre site clotobox.fr. Donc les gens louent les bacs et nous les livrons, nous les récupérons à la fin du déménagement. C'est des bacs qui sont très pratiques, très solides, bien qu'on peut fermer facilement, qu'on ouvre facilement et qu'on peut. Il y a des prises et qui sont facilement empilables. Euh, Donc c'est ce que le produit que nous produisons, que nous proposons aux clients. Euh, aujourd'hui, nous sommes deux associés, Mme Dayou, Chloé et moi-même. Voilà en gros ce que nous faisons et que nous proposons à la population pour changer euh, sur le plan écologique euh, leur mode de déménagement.
2: Merci beaucoup, euh, bien Honoré. Bien. Honoré Agboka. Euh, Fred, est-ce que tu as des questions pour commencer
0: Oui, alors, bon directement, alors, vous avez bien fait de, d'adresser le point environnemental, parce que la première question qui vient, c'est bon, alors, certes, les cartons, c'est pas bien, on les, on les utilise, et puis parfois on les réutilise pas. Alors, euh, bon, moi je les réutilise, mais euh, c'est pas <rire> toujours le cas. Tout à fait. Euh, et, euh, et donc, Bon, on sait par contre que produire du plastique, c'est quand même euh, une autre dimension par rapport à la, justement à, au potentiel impact environnemental, environnemental. Donc j'ai compris que c'était du plastique recyclé et recyclable, mais quand même, est-ce que vous avez fait le calcul du cycle de vie euh, de, d'une caisse comme ça, le nombre d'utilisations avant qu'elle soit euh, tout à fait, je...
3: euh, plus utilisable et comparé par rapport à tout simplement utiliser des cartons Tout à fait. Euh, aujourd'hui, si vous voulez, euh, nos bacs, ce bac par exemple que je vous montre, a déjà fait plus de 150 oui. déménagements. Et qu'on ne peut pas comparer euh, au carton, et euh, qui sont 150, c'est beaucoup. Quoi. 150, c'est beaucoup. <rire> okay. <Bravo>. donc, voilà, <rire> Ça fait partie des de premiers lots qu'on a reçus euh, depuis trois ans, donc euh, qui a déjà fait effectivement 150 déménagements et euh, qui sont très costauds, solides, qu'on ne peut même pas comparer au carton. Vous voyez, mm. dans les cartons, euh, les gens disent c'est bien, mais euh, deux déménagements maximum trois. Euh, il faut chercher les scotches de gauche à droite, donc c'est, c'est un produit incomparable au carton.
0: D'accord. Alors, mon mon autre question, c'est quand même le rangement. Parce qu'en fait, très souvent, quand on déménage, ce qui se passe, c'est qu'on récupère les cartons euh, minimum une semaine, souvent 15 jours, 3 semaines avant. Je me souviens de mon dernier déménagement. Et donc, là, à ce moment-là, on a quand même des, des, des dizaines et des dizaines de cartons qui prennent quand même pas beaucoup de place, et ça tombe bien parce qu'il faut quand même tout ranger. Tout à fait. Euh, là, les, si les on ingénieurs. ramène euh, 50 boîtes comme ça dans un appartement à Paris pour faire le déménagement,
3: ça se passe comment Oui, euh, vous voyez, c'est des bacs complètement empilables. Euh, donc ça prend juste, vous pouvez mettre une vingtaine, et qui prendront... Donc extra- ils se rentrent les uns les autres. Les uns aux hein. autres. Voilà, et donc ça prend juste la place d'un seul bac. Donc ça ne prend pas du tout de place. C'est ça l'intérêt.
0: Et alors, est-ce qu'avec euh, ce service-là, donc là, c'est, les, c'est les, euh, les bacs, on a compris, mais est-ce que vous avez aussi un service de, d'aide au déménagement Est-ce que vous avez, des, vous avez des partenariats avec certains déménageurs Est-ce que vous-même, vous, avez, vous êtes une société de déménagement Ou est-ce que vous vous concentrez sur faire les bacs, sachant que bon, quand on arrive à se concentrer sur une chose et qu'on la fait bien, souvent, on, on arrive à avoir des économies d'échelle plus
3: intéressantes, plus importantes que quand on essaye de tout faire Tout à fait. Aujourd'hui, nous, nous, nous déménageons pas du tout. Nous, produisons, nous fournissons des produits, les bacs, euh, les chariots et les couvertures qui vont avec, que les clients louent directement et euh, euh, ils font leur propre déménagement. Donc aujourd'hui, nos clients principaux, c'est les particuliers, 90%, et des entreprises, à peu près
2: 10%. Eric, est-ce que tu peux donner ton avis sur le pitch d'Honoré
3: Bien sûr.
4: Merci Honoré pour ce pitch. Je vous en prie. Euh, alors, premièrement, quand on a 1 minute 30, ce qui est déjà très très court, on les prend. Parce que là, vous avez terminé à 1 minute 10. Et c'est dommage, parce que ça aurait laissé 20 secondes de plus pour nous en parler. Ça, c'est un premier point. C'est vraiment un conseil. Prendre tout ce qu'on vous donne en termes de temps, c'est déjà très court. D'accord. Euh, c'était un bon pitch. C'était vraiment sympathique. Ça donne envie. Vous donnez envie. Je voudrais vous donner un conseil. Merci. Et vous poser une question.
3: D'accord. Je vais d'abord vous poser la question. D'accord. <rire> Cloto Box, ouais. ça vient d'où Ah, je m'attendais à ça. Ah bah <rire> euh, Je suis euh, Chauvin, donc je suis d'origine euh, togolaise, et euh, c'est le nom de ma ville natale, Cloto. D'accord. En okay, fait, okay. la région s'appelle Cloto, je suis né à Palimé, et donc c'est un nom qui me suit partout et que je tiens à, port- okay. à porter partout.
4: Alors éventuellement, on peut en faire
3: quelque chose de ça,
4: je, je, je vois après. D'accord. Mais d'abord, le conseil... Ouais. Euh, vous êtes rentré directement dans ce que vous faites, ouais. sans me dire pourquoi vous le faites. Et donc, en fait, c'est ce qui fait la différence entre une présentation et un pitch. Une présentation, on présente ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait, bon, très bien. Ça, c'est là. Mais un pitch, en fait, on donne euh, à voir à ceux qui vous écoutent la raison d'être de votre boîte, de votre projet, ce qui, du coup, fait qu'ils y adhèrent beaucoup plus facilement. D'accord. Et donc, là, en l'occurrence, <coughs> euh, ok, je vois des boîtes, vous me dites, euh, ça remplace les cartons, mais euh, c'est quoi le problème C'est-à-dire, une fois que vous me dites, ça remplace les cartons, j'ai fait un certain nombre de déménagements dans ma vie, et je ne me suis jamais posé la question de le carton, c'est bien ou c'est pas bien. C'est ça. Donc, en fait, si on se dit que l'ennemi, c'est le carton, pour une raison ou pour une autre, à vous de voir, il faut me le pointer du doigt. Vous pointez du doigt l'ennemi et vous amenez le chevalier blanc, Clotobox. D'accord, OK. Ça, c'est un, un point. Après, vous avez. Merci parce qu'en en fait, à chaque fois, toutes les semaines, euh, Fred pose des questions qui, qui vous inspirent. Et vous avez fait euh, ce qu'aurait pu être un début de pitch. D'accord. Vous avez dit ce bac a déjà fait 150 déménagements.
2: Ouais.
4: Magnifique. Bam. Et là, j'ai vu ma voisine qui a fait Ah ouais mmh. Fred qui a Ah ouais, quand même ouais. !» Et là, il s'est passé un truc. Vous auriez pu démarrer comme ça. C'est ce qu'on appelle, pardon du jargon, un attention-getter. Vous auriez montré la boîte en disant « voilà, Je vous présente euh, Clotobox. Cette boîte a déjà fait 150 déménagements. Est-ce qu'un seul carton au monde pourrait en dire autant
2: ?» Voilà pour les conseils d'Éric. De, merci beaucoup Honoré merci beaucoup. Agboka. Merci Je honoré. rappelle que vous êtes associé et cofondateur de Clotobox. Avec
3: Madame Chloé Daio.
2: Voilà, avec votre <rire> cofondatrice. Merci beaucoup.
3: Je vous en prie. Je vous remercie également pour votre accueil.
2: Bon. Euh, Fred, ce que vous en pensez, messieurs Est-ce que vous seriez tenté par Clotobox si vous déménagez, Fred
0: bah, euh, Déjà, euh, je, j'aurais plus de cartons chez moi si j'avais utilisé Clotobox. Hein, c'est-à-dire que là, <rire> la dernière fois que j'ai déménagé, c'était il y a quelques années. Mais il y a encore des cartons. Hein, donc, euh, pas beaucoup, mais il en reste. Euh, donc oui, je pense que c'est une bonne idée. Il y a, il y a une grosse histoire de logistique. Hein, ouais. C'est-à-dire que là, on sent que... Parce que pour aller envoyer tout, toutes ces boîtes-là, parce que là, on en a vu une... Enfin, quand il y a un déménagement et qu'il y en a, je ne sais pas, 50. 40 ou 50. Ouais. Euh, bon, il faut les transporter. Donc, il y a quand même un, un challenge logistique derrière. Donc, mmh. ça, il n'en a pas trop parlé. Je pense que ça aurait été intéressant d'aller chercher, derrière là-dessus. Euh, parce que c'est forcément euh, non seulement un coût, mais aussi un délai et aussi un, mmh. un, une contrainte de, de, d'organisation supplémentaire. Euh, et après 15 jours, il ouais, faut bien calculer sa date de déménagement, euh, avant, après... Euh, euh, re- renvoyer, donc il y, y a tout ce côté logistique qui est possiblement un frein je ne sais pas, d'ailleurs on a, euh, au niveau équilibre économique, il faudrait voir à quel point ça ne vient pas gréver complètement euh, les, les, les revenus de l'allocation. Ouais. Il avait 20 oui. secondes et il aurait dû nous en parler ouais. euh, je pense qu'il y a un vrai su- le truc a l'air
4: euh, assez sympa et moi je trouve ça très très bien que ça nous force à ne pas laisser les cartons pendant des années et du coup je me dis il n'a pas encore son axe de communication. Parce qu'il y a plusieurs axes possibles. La planète, euh, la durabilité, parce que c'est plus solide. Euh, l'économie, parce que peut-être c'est moins cher. Est-ce que c'est plus cher Ça, il ne nous l'a pas dit. Le fait que ça nous oblige à aller plus vite dans le débarrassage de, 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 du tout, je, je pense que ça manque, ça manque de ça. Et, et par exemple, je n'avais pas du tout pensé aux histoires de cartons qui restent des années. Et, euh, et oui, effectivement, pour moi, c'est une vraie douleur. Donc, euh, ça pourrait être ça. <rire> ça pourrait être... Euh, ça y est, finissez enfin euh, vos déménagements. Euh, ça, ça sera, fait sera beaucoup bonne mieux. Bonne
2: punchline. Oui, je pense.
4: Tourner la page. Ouais, c'est <rire> Tourner la page, ouais. <rire> Tourner la page.
2: Ouais. Merci beaucoup. Merci Eric. On te retrouve la semaine prochaine.
4: Merci. Pour de nouvelles
2: bien. aventures. Euh, si vous, vous voulez venir pitcher, évidemment, c'est possible. Vous pouvez. Euh, rendez-vous sur la page des pionniers, sur le site de BFM Business. Ou vous pouvez aussi nous écrire bfmbusiness.com. Vous avez également, alors là, tout est possible, hein, un QR code qui s'affiche sur l'écran. Euh, Fred, euh, on reste ensemble pour euh, la dernière partie de cette émission. Euh, C'est Fred vous répond. Les
3: pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
0: On continue avec les questions et donc chaque semaine vous pouvez me poser des questions. J'y répondrai par l'intermédiaire de Stéphanie qui va me dire euh, quelles sont les questions de cette et semaine. Ben, oui
2: et alors juste pour poser vos questions justement c'est très simple, hein. par écrit ou en format vidéo c'est possible aussi et même presque ça nous arrange. Rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business et vous avez aussi un QR code qui s'affiche. Première question, Fred, une question de Léo. Comment as-tu vécu tes levées de fonds As-tu remarqué une perte de liberté dans tes décisions
0: Alors, les levées de fonds, c'est... Déjà, généralement, il y en a plusieurs. Il y en a des petites et puis des plus grandes. Donc déjà, on a le temps de s'habituer à ce que ça veut dire. Alors, on les vit différemment, parce que déjà, au début, c'est un peu du... Enfin, en tout cas, en ce qui me concernait, c'est ce qu'on appelle du love money. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui, qui nous aiment et qui se disent, bon, ben, on, va, on va aider Fred. On, on, va y, va, <rire> on y va, ouais. <rire> on y va avec lui. Euh, donc là, c'est, c'est donc des gens euh, assez proches. Euh, d'ailleurs, il y a une relation un petit peu à, à éclaircir hein, très, très vite, ah, ouais. qui est que quand on a des, des proches qui nous prêtent de l'argent pour faire euh, une activité, il faut être extrêmement clair avec eux. Moi, je me souviens que je leur avais dit, bon... Euh, considérez que vous n'avez pas besoin de, de l'argent que vous mettez dans la, dans la boîte et que vous pouvez ne jamais le revoir euh, parce que je ne peux pas vous promettre que vous le reverrez. Et puis en plus, si vous ne revoyez pas votre argent, ça voudra dire que bah, je me suis planté. Mmh, mmh. euh, donc je serai déjà totalement déprimé et j'aurais tout sauf en plus euh, besoin d'avoir perdu mes amis. Mmh. Donc euh, j'aurais, j'aurais, j'aurais besoin de vous à ce moment-là.
2: Ce qu'on est capable de perdre.
0: Voilà. Ouais. Et, et, et donc c'est important de leur dire que euh, on aura besoin d'eux si jamais ça marche pas et donc faut, faut, faut considérer que voilà c'était du bonus euh, donc ça c'est la première chose après évidemment on va chercher des investisseurs professionnels euh, petit à petit qui mettent des sommes de plus en plus importantes et là c'est l'exercice est différent hein. donc bon il y a évidemment des pitches mais il y a aussi beaucoup de données qu'il faut euh, fournir et en fait les investisseurs ne, ne vont pas forcément exercer un contrôle. Alors, c'est vrai que sur le papier, ils ont un contrôle, mais c'est surtout euh, des gens qui vont normalement euh, nous coacher, mmh. euh, qui vont être là à nos côtés pour nous aiguiller, qui ont vu euh, des dizaines ou des centaines d'entrepreneurs comme nous et qui sont capables de faire euh, une liaison avec d'autres situations qu'ils ont vues. Donc, en fait, ils vont avoir un rôle de conseil, un rôle d'influence, euh, pas forcément un rôle de contrôle, j'ai envie de dire, au jour le jour, même si, bon, il nous demande d'être ordonné et c'est normal et en fait, ça nous aide. Donc, en fait, il faut vraiment le voir comme un, un tuteur nécessaire et extrêmement salvateur.
2: Hum. On enchaîne avec la question de Sophia. Aujourd'hui, on dit prendre un blablacar plutôt que prendre un covoiturage. Comment avez-vous construit une marque aussi forte C'est clair que c'est assez... Euh...
0: Oui, je pense qu'il y a plein de paramètres. Euh, alors... Donc bon, déjà, une, une marque forte, c'est, c'est aussi une marque qu'on retient. C'est aussi facilité, évidemment, quand c'est une marque que beaucoup de personnes vont utiliser, hein, puisque du coup, le mot circule dans la, dans la société. Euh, c'est vrai qu'au début, euh, au tout début, on s'appelait covaturage.fr. En fait, on s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas une marque, puis surtout, on ne pouvait pas partir à l'international avec, hein, ouais. parce que covaturage, ça ne marchait <rire> ça passe pas, pas. Ça passe, ça passe, <rire> tellement bien en Angleterre. Covaturage, euh, en Espagne, euh, <rire> non plus. Donc, en fait, il fallait trouver autre chose. Et puis, euh, il fallait un mot... Euh, que les gens retiennent très facilement, donc qu'ils soient mémorisables. Donc, quand on crée une marque, il faut penser à trois dimensions. La dimension valeur de marque qu'on veut véhiculer, de quoi ça va parler. Euh, c'est-à-dire, bah, typiquement, Blablacar, ça va être à la fois communautaire avec Blabla, et euh, pratique rationnelle avec car. Ouais. Donc, c'est euh, de la voiture communautaire, euh, mmh. voilà, pour faire très très court. Et donc, ça a quand même un sens euh, relatif à l'activité elle-même. Ensuite, il y a le, le nom, évidemment, euh, donc, euh, qui se traduit directement des valeurs qu'on a définies. Et donc, on, on réfléchit d'abord aux valeurs. Le, le communautaire et le déplacement, c'était quelque chose qu'on voulait retrouver dans le nom. Ensuite, euh, quand on le traduit dans le nom, hop, on se retrouve avec Blablacar, ça marche. Euh, et en plus, c'est, c'est mémorisable. Euh, et, euh, et ensuite, évidemment, il faut penser euh, au logo, c'est-à-dire le, le, le oui. signe visuel qui va être reconnaissable. Et en fait, tout ça, plus, euh, euh, bah, plus le fait que tout est marketing, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de son service, eh bien, on va parler de, de sa marque. Euh, fait que petit à petit, eh bien, c'est une marque que les, gens, euh, que les gens retiennent. Effectivement, aujourd'hui, Blablacar, c'est un mot qui est utilisé pour remplacer le, bien sûr. Le, enfin, l'activité de covoiturage. À peu près dans tous les pays, où on est présent.
2: Absolument. Merci Fred. C'est la fin de cette émission des, des pionniers. Déjà. Déjà, On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: <rire> les
4: pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.